0: Quiero compartir con ustedes un verso bíblico que sé que quizás muchos lo saben de memoria, pero es importante porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Dice Juan 16.33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Estas situaciones que nosotros enfrentamos diversas, cada uno de nosotros en respectivas áreas, todos, aún siendo cristianos, las vamos a enfrentar. Y Jesús lo dijo, lo garantizó, lo dio por sentado, por cierto, que íbamos a tener aflicciones. Y cuando tú te vas al originar, esa palabra es bien amplia. Son momentos difíciles, dificultades, enfermedades, tribulaciones, dolor. Y Él dijo, ustedes en el mundo van a enfrentar eso. Pero eso no es lo tan importante, eso es importante saberlo porque como creyentes no estamos libres, no estamos exentos a esos momentos difíciles que quizás nadie quiere vivir. Pero lo más importante es la promesa que te dice tranquilo porque yo he vencido al mundo y esa es nuestra paz. pero eso dice y estas cosas yo te las digo para que en mí encuentren paz. ¿Dónde encontramos la paz que necesitamos para momentos difíciles? Él lo dijo, es en Él, es solamente en Jesucristo, en Él podemos hallar la paz que necesitamos cuando estamos enfrentando los momentos más difíciles de nuestra vida. Y eso es lo que necesitamos, es paz. Para en medio de la dificultad poder uno mantenerse firme y de pie. Yo le pedí a Reinaldo que en esta preciosa mañana que nos, nos predicara la palabra, vamos a orar, vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro y le damos gracias al Señor. Señor, te damos gracias por este hermoso momento, Señor, estamos aquí gracias a tu inmensa bondad y misericordia, Dios. Yo te pido que tú hables a cada corazón, que tú ministres cada vida que está en este lugar, que tú sanes toda herida, Padre Eterno, que tú manifiestes tu poder y que tu, tu Santo Espíritu haga lo que le plazca. Esta es tu casa, Señor, esta es tu casa, somos tus hijos, Señor, tú eres aquí el que gobierna, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta preciosa mañana uses a reinarlo de una manera sobrenatural y que tu palabra haya cabida en nuestros corazones y rinda frutos, pero un fruto que perdure. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Por aquí. No, tranquilo.
1: Iglesia, Dios les bendiga. Espero que todos estén bien esta mañana. Si me permiten, yo sé que oramos ahora mismo, pero si me permiten hacer una oración. Uno, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero uno de los puritanos decía que puedes hacer mucho después de orar, pero no puedes hacer absolutamente nada hasta que ore. Después de orar podemos hacer todo. Pero antes de orar, hasta, hasta que oremos. Entonces. Podemos hacer mucho. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Los corazones, Señor, que están aquí y los que están escuchando eh, por, por las redes, yo sé que tú lo has preparado. Yo sé que están listos. Tú trabajaste con ellos, tú trabajas con ellos, Señor, desde, desde siempre, Dios. Esta palabra es dada por ti. Yo solo soy un instrumento, Señor. Yo te pido, mi Dios, que podamos recibirla, que salgamos de aquí, más cerca a tuyo, que podamos recordarla, sobre todas las cosas, acordarnos de, de esta porción, de estos pasajes, de estas aplicaciones, Señor, y que también podamos enseñar a otros, Dios. Dependemos por completo de ti, Espíritu Santo. Úsame como tú mejor sabes y ayúdame, Señor, a ser bíblico, Dios, a, a ser fiel a lo que está en tu palabra. Si Así que no, que no, que no lo diga, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, este, estamos hoy reunidos. Eh, el tema de, de la predicación de hoy va a ser la gracia suficiente de Dios. La gracia suficiente de Dios. Si te vas a acordar de algo... Acuérdate del tema. La gracia suficiente. ¿De qué? Cuando se acabe, y si te preguntan, ¿de qué hablo Reinaldo? De, de que la gracia de Dios es suficiente. ¿Está bien? Vamos para, para la palabra de Dios en 2 Corintios 12, desde el 7 hasta el 10. 2 Corintios, capítulo 12, desde el 7 hasta el 10. Dice así. Ya mismo lo ponen a, en, en la... Ahí está. Dice, para cada uno le es dada la manifestación de. No, estoy en Primera Corintios. Vamos a leerlo ahí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobre, sobremanera respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite de mí y me ha dicho bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Nos vamos a quedar ahí, aunque quizás vayamos un poco a otras, a otras partes ahí mismo en la carta. Pero el mensaje de esta mañana, la gracia suficiente de Dios. ¿Quién contestó? ¿Quién le contestó a Pablo? Le contestó Dios y si vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Después de que Jesús resucita, no muchas veces vemos esas palabras Dios dijo no vemos eso mucho aunque la palabra de Dios completa todas las cartas son inspiradas por el Espíritu Santo pero no vemos quizás como en el Antiguo Testamento verdad que en los profetas y en cosas así que dice así dice el Señor Dios dijo esto pero de momento nos topamos con, con Pablo diciendo algo que, que Cristo mismo le comunicó qué palabras más bonitas las palabras que quizás no queremos escuchar pero las palabras que verdaderamente necesitamos. Bástate de mi gracia. Cuando dice bástate de mi gracia, significa eso mismo. Mi gracia es suficiente. Por eso, bástate. En otras versiones lo dice así, en inglés lo dice así. Dice, my grace is sufficient. Mi gracia es suficiente. Es todo lo que tú necesitas. Pero antes de, de, de explicar el corazón de esta, de esta predicación que es que la gracia de Dios es suficiente. Necesito explicarles qué es lo que está pasando con Pablo, eh, que es este guijón, cuál es la situación con Pablo en esta, en esta carta. Y en muchas de las cartas pasa lo mismo. Yo creo que solamente hay una carta que él no tiene que hacer esto. Y es defender su, su apostolado. En, en casi todas las cartas, aunque sea a veces porciones grandes, porciones pequeñas, pero en casi todas, él tiene que defender que él es apóstol. Bueno, pues, obviamente, él era un perseguidor por mucho tiempo. Dice que él deseaba la muerte de cristianos. No sabemos si lo llegó a hacer. Eh, no hay datos sobre eso. De, pero sí que encarceló, que se los llevaba. Y que sí había un deseo de él de, de acabar con los cristianos. Y de repente Pablo sabemos que tiene esta grandiosa experiencia donde se encuentra con el señor queda ciego dios lo llama y de ahí para adelante no vuelva a ser el mismo pero entonces siempre van a haber o hubo verdad muchas personas que lo criticaban que hablaban de él que no es verdad o situaciones como en la de segunda de corintios donde habían Falsas enseñanzas, herejías, falsos maestros, eh, diciendo cosas contrarias a lo que enseñaba Pablo. Y las personas que estaban en esa iglesia estaban cayendo en eso. Eso que Pablo tiene que defender su mensaje y defender el hecho de que él es apóstol. Lo primero que quizás pueden decir, ah, no, es que él no estuvo con, con Cristo, él no caminó ese tiempo, no, no, uno de los doce pero sabemos que después él tiene un encuentro con el Señor y es una de esas características las cuales lo hace ser un apóstol, haber visto al Señor Jesús. Entonces, está defendiendo su apostolado. De repente, esto, esto empieza en el, no vamos a, no vamos a leer todo, todo eso, pero para que lo sepan, esto empieza esta defensa empieza en el capítulo 10. Y él empieza sobre las personas que están diciendo cosas de él, pero que él prefiere no gloriarse en sus logros, en las cosas que él ha hecho, sino que él prefiere gloriarse en sus debilidades, porque estas otras personas sí se gloriaban en las cosas grandes que hacían. Y él, no, no, yo, no yo no voy a hacer eso. Pero de repente, de repente, al principio de, del capítulo 12, vemos que él nos cuenta de una experiencia sobrenatural que él tuvo. Vamos a ver cuál es esa experiencia. Y en 2 Corintios, ahí mismo, no se vayan de ahí porque en el capítulo 12, y es justo antes de que él diga eso, pero quería primero hablarles sobre el versículo el que vamos a estar exponiendo, pero quiero que sepan el trasfondo. Dice del capítulo 12, ahí mismo, el del versículo 1, dice... Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que después sabemos que es Él. Lo que pasa es que Él prefiere hablar de esta manera para, para evitar eso mismo, el orgullo. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años... Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. No vamos a los detalles, en otras palabras. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Si en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, ahí vemos que está hablando de él, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y entonces ahí entra la porción que leímos, del aguijón, de la gracia suficiente. Pablo tuvo esta experiencia, además de la, de la que ya había tenido con el Señor, se encontró con él, que quedó ciego y se transformó, Hace 14 años y él no había hablado nada de esto. No se lo había dicho a nadie. Porque él prefiere no gloriarse en esas cosas. Pero en este momento donde él tiene que defender su apostolado, en otras palabras, él dice, bueno, ustedes quieren hablar de experiencia, ustedes quieren hablar de, de cosas que me han pasado a mí, de visiones, de milagros. Pues yo les voy a contar. Hace 14 años pasó esto y esto y esto. Fue arrebatado al tercer cielo vio el paraíso. ¿Qué pasa? ¿Eso puede provocar? No, 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 no es que, no, no es que puede provocar, es que va a provocar, ¿sabes? La persona más, cualquier persona, le puede provocar un orgullo gigantesco. Solamente imagínenselo, una reunión, no sé, Pablo, Timoteo, de cómo alguna estrategia evangelística o o vamos a, a comenzar una obra en tal lugar y que Timoteo tenga una idea. Pues yo pienso que deberíamos de hacer así y de esta forma. Y Pablo decir, no, 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 no. Yo pienso que deberíamos de hacerlo de esta otra forma. Timoteo, no, pero yo creo que no, es más bíblico si lo hacemos así. Y que Pablo le diga, tú has ido al cielo. Pues yo he ido al cielo. ¿Sabes? Tiene peso. ¿Ves? Ve. Eso es orgullo, eso es un problema. Y para que no tenga este problema, entonces ocurre lo que estábamos leyendo al principio, el aguijón. Para evitar que Pablo se enaltezca, para evitar que Pablo se enorgullezca, Dios le envía un mensajero de Satanás, como dice ahí, que ya mismo vamos a explicar un poco de eso. Pero miren esto, qué cosa que Pablo está hablando de estas señales, donde las personas quizás ahí entonces digan, ah, pues entonces si es así, pues vamos, vamos a hacerle caso a Pablo. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? En uno de los evangelios que él dice, que muchos dirán, Señor, Señor, ¿no hicimos qué? Milagro, no sanamos personas, no hicimos grandes cosas para ti. Y que él le contesta, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, la marca de un verdadero ministerio, la marca de un verdadero creyente o la marca de un verdadero ministro o persona que le sirva al Señor no son las experiencias grandes ni las ni la milagros ni es cosas. No es la marca porque Vemos aquí Jesús les dice Nunca los conocí Por eso Pablo 14 años después es que viene a hablar de eso Nunca lo había dicho Porque él sabe que Su El favor de Dios Que está con él La gracia de Dios que está con él El Espíritu Santo de Dios que está con él No depende de esas cosas sí, Es más si vemos en toda la palabra, no vuelva a hablar de esto. Porque eso para él es como que, bueno, pues les voy a contar esto, pero la realidad es que más importantes son otras cosas, que estas experiencias que él tuvo. La verdadera marca es simplemente que sea bíblico en todos los aspectos, que cojan este libro... Y pueda ser fiel a Él en su, en su palabra, en su predicación, en sus actos, en su forma de ser, en todos los aspectos. Tiene mucho más peso que simplemente estos milagros. Porque Jesús dijo que no hicimos milagros en tu nombre, no hicimos estas cosas. Y Jesús les contestó apartados de mí, hacedores de maldad. Así que Pablo no lo tiene por mucho, incluso... Hay un ministro que se llama Paul David Tripp que él dice que si tú te quieres enorgullecer algún día, tú te quieres enaltecer o, o a ponerte verdad eh, orgulloso porque le sirve al Señor, porque Dios te usó para alguna cosa o algo así. Él te recuerda que Jesús dijo que si nadie habla, las piedras van a hablar. Y después él te dice... Esa persona Se predicaba Él dice Felicidades Has sido subido Al nivel de una piedra qué bien por ti Porque eso la hacen, Eso es lo que Jesús dijo Que iban a hacer las piedras Hablar de él Y tú estás hablando de él Así que qué bueno Así que Para evitar Que Pablo se enorgullezca Ocurre esto esta aguijón Pablo, en el versículo 7, dice, Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. ¿Qué es esa debilidad que tuvo Pablo? ¿Cuál es? ¿Cuál fue? No sabemos. Y qué bueno que no sabemos. Qué bueno que no nos dice. Porque de esa forma tú te puedes identificar, si Pablo quizás hubiese dicho ¿Cuál es? Vamos a suponer Que fuera una debilidad física Pues quizás tú estés pasando Por una situación Que no fuera física Y tú no puedes ir A este versículo O si fuese una, una, una debilidad De alguna aflicción externa Y tú estás pasando Por una situación física Pues tú no puedes ir A este versículo Pero qué bueno Que Pablo no nos dice Porque esto me da libertad a que cualquier cosa que sea como una debilidad, no pecado, no pecado, una debilidad, una situación externa, un impedimento físico, cualquier tipo de debilidad, puedo acudir aquí. Y creo que Pablo lo hizo con toda la intención. Creo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo cuando escribió esto y con toda la intención no especificó. No solamente porque, ah, que la gente no sepa sino para que el que leyera pueda tomar esto y hacer lo suyo. Porque la contestación de, que Dios le da se la da a Pablo, no, 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 no me la da a mí. Mi gracia es suficiente, se lo dio a Pablo. Pero al yo estar pasando por quizás una debilidad, yo puedo tomar esto. Y ahí nos vamos a, a, a ver qué significa que la gracia de Dios es suficiente. Eh, el aguijón, ya dije que no sabemos cuál es. Vamos un momentito a el capítulo 11. Y ahí tú vas a ver una lista, una lista bien grande, bien larga, desde el versículo 23. En esta lista, Él dice un montón de cosas por las cuales Él está pasando. Y si Él no especificó cuál es... ¿Este aguijón cuál es esta debilidad? Y antes de eso, en medio de esta lista, pues me está comunicando que este aguijón era de verdad, de verdad, de verdad un estorbo para él. Porque aquí vemos, ahora lo que vamos a leer, que estas cosas, mira, él las tenía como por, esto es normal, estoy pasando por estas cosas, pero confío en Dios. Pero estas debilidades que él tenía, que no sabemos cuál es, Incluso él dice hasta tres veces. Le dije al Señor, Señor, quítame esto, por favor. ¿Tú no has dicho eso? Señor, que pare ya. Quítamelo. Haz que se acabe. Puf, magia, ¿ah? algo ya, que mañana esto no esté. Miren la lista. Versículo 23. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco, Pablo Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez, una vez apre, a, apedreado, tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la indemnación peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, y en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por toda la iglesia. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién la hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Él prefiere hablar de sus debilidades. Él prefiere hablar de su incapacidad para, para que las personas vean a Dios mejor y digan, wow, qué Dios grande. Mira este hombre débil. Mira todo, todas estas cosas. Y Dios sigue con él. Yo me acuerdo una vez, pastor, que tú me hablaste, no recuerdo quién era, de un hombre que estaba... Las la, la arterias del corazón Las arterias ¿Cuántas que se supone que uno tenga? Cuatro, ¿verdad? Y él tenía una menos Tenía dos tapas Algo así Se supone que yo tenga cuatro Tenía dos tapas Señor, sálvame, Quítame esto Haz que, que vuelvan Él lo puede hacer ¿Tú ¿No sabes qué? La gracia de Dios es suficiente Para mantenerlo vivo Y me acuerdo que tú me decías ¿Qué más milagro que le haga que aparezca y que se destape las arterias... ...o mantenerlo vivo con dos? La gracia de Dios es suficiente. Ya mismo ya mismo vamos a llegar a, 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 la, a, a la gracia de Dios. Pero miren toda esta lista... ...y yo asumo... ...que entonces esta debilidad no es ninguna de estas cosas. Que es algo peor. Tú no puedes imaginar algo peor que esto... Yo no lo puedo imaginar Pero al parecer era algo más intenso que esto Y él dice Quítamelo Señor en El aguijón para que sepan No es No es Una piedrita en el zapato No es A veces pensamos en aguijón Y, y pensamos en La espina que tiene una rosas. O pensamos en, en cosas que son estorbos pequeños que hasta tú mismo puedes quitarte el zapato, botar la piedra y, y ya. Cuando habla de aguijón en el griego habla de una estaca. Una estaca de madera, atravesada. Eso es lo que se refiere. Y dice un mensajero de Satanás. Que me abofeté. En griego, un puño en la cara. Eso es lo que, lo que significa. si hace 14 años él tuvo esta experiencia si hace 14 años él tuvo esta experiencia gloriosa donde fue llevado al tercer cielo y, y Dios le envía esta aguijón para que él no se gloríe y la experiencia fue hace 14 años pues entonces hace cuánto es el aguijón hace 14 años podemos asumir eso que ese aguijón no es algo nuevo que él lleva mira tiempo con eso y que sí, tres veces, puede ser que más, pero aquí lo que muchos estudiosos concluyen es que está hablando de unas tres veces de las cuales él se acuerda que él intensamente, ustedes saben lo que yo me refiero, situaciones que quizás han, han estado años en tu vida, pero tú te acuerdas de una, tú siempre oras por eso, pero tú te acuerdas de unas veces específicas que tú decías, Señor, ya no puedo más. Ya no puedo más Quítame esto por favor A eso se refiere Pablo De esas tres veces que quizás Fueron donde más la sintió Donde más se desveló Pidiéndole al Señor Que se lo quite Y dice que es un mensajero De Satanás Pero me dice que fue enviado por Dios ¿Ves? A veces nosotros decimos Quítame esto Dios y no sabemos que es Dios mismo Que está provocando esto Mil razones Solamente piensa Piensa cinco años atrás Cuatro años atrás, no sé Piensa en esa situación Esa aflicción, esa debilidad Que tú pasaste que ya no está Y analiza Y date cuenta Cuán necesaria quizás Pudo haber sido Lo mismo, lo mismo ahora Lo mismo ahora fue enviado por Dios a Job. ¿Ustedes han leído esta historia? En Job vemos que Satanás le dice a Dios. Este, ah, este es siervo tuyo. Porque claro, pues lo, lo tienes bien querido, lo tienes bendecido, tienes cosas. Y Dios le dice, te permito, te permito. Que haga, pero no le toque su alma. El enemigo está bajo. Una cadena con un perro. Dios lo tiene controlado. Y fíjate, fíjate, que nunca más en la historia de Job, en todos los otros capítulos, se vuelve a mencionar a Satanás. No sale. Ni siquiera dicen, ah, esto fue él. No, todo el tiempo están asumiendo que esto fue Dios. A veces Dios envía cosas. A veces Dios envía situaciones, debilidades, aflicciones. En las cuales son necesarias que las pase. Quizás como con Pablo para que no nos enaltezcamos y veamos que yo no soy suficiente. Tú no eres suficiente y que Dios es suficiente. Para evitar que nos crezcamos. Para evitar tantas cosas. O quizás para, para que aprendas algo. Esta debilidad de Pablo tuvo que haber sido bien grande. Pero que conste no era un pecado. Porque Dios no envía pecado. Dios no te hace pecar. Lo dice en Santiago: no te hace. Él no, él no, él no te, te tienta para que tú peques. Dios no hace eso. Eso nace no por las concupiscencias de nuestra carne. Eso nace no por las tentaciones del enemigo. Pero no, no, no de parte de Dios. Entonces, ¿qué hizo Pablo? El aguijón. Que vemos en el versículo siguiente? En el 8 Respecto a lo cual Tres veces He rogado al Señor Que lo quite de mí Que lo quite de mí Lo que cualquier persona En su sano juicio haría Señor quítame esto Estaría Raro si no, no, Tú no pides eso Quítamelo Dios no dice su palabra que, que pidamos y Dios nos librará lo dice lo enseña la palabra de Dios constantemente me enseña a que vaya donde el Señor y le clame y le pida y que Él nos librará Bueno, enseña así que Pablo no estaba haciendo nada malo incluso Dios no lo regaña Dios no le dice deja de estar pidiendo por que te lo quite si yo te lo envié no dices eso, porque la palabra me enseña a que, a que está bien. Tú puedes clamar, tú puedes pedirle al Señor que te lo quite, es necesario. Pero no pongas tus esperanzas en la remoción de eso. Pon tus esperanzas en la gracia de Dios, porque puede ser que nunca se ha removido. Puede ser que sí, puede ser que se ha removido. Puede ser que no Puede ser que pasen varios años Uno, dos, tres, cinco O puede ser que en una semana ya No sabemos Eso que es mejor poner tu esperanza en la gracia de Dios Es mejor Pídelo, claro que sí Pide por ir para abajo Pide Clama al Señor Pero tu esperanza va a estar puesta En en el favor de Dios En la gracia de Dios Mira Hay una hermana De aquí de la iglesia Que una vez estaba pasando por una situación física física. Eh, estaba muy frustrada Estaba muy triste A causa de, esta, de este impedimento físico Y una vez el Señor puso en mi corazón reunir, Reunirme con ella para brindarle aliento. Y ella cuenta, eso pasó hace años, y ella cuenta que ella no se acuerda de nada de lo que yo le dije, ahora mismo. Pero si se acuerda de una cosa, es que la había dicho, la había dicho, hermana, ¿qué tú vas a hacer si esto nunca se va? Y eso a ella le, le, le impactó. ¿Y qué tú vas a hacer? si esto nunca se va? va a seguir? ¿Qué va a hacer? Va a seguir pidiéndole al Señor? va a hundirte cada vez más hasta que termines apartada? ¿Qué vas a hacer si esto nunca se va? ¿Yo? Yo padezco, para los que no lo saben, yo padezco de la tiroides. Tengo hipotiroidismo. Tengo la tiroide bien lenta. Y usualmente hay unos síntomas, ¿verdad? hay muchas personas verdad que caída de pelo, aumento de peso, eh, un montón de. O sea, el hipotiroidismo tiene un montón de consecuencias porque como es hormonal y en cada persona es completamente diferente. Hay, hay personas que es todas, todos los síntomas a la vez, hay uno que, algunos, a mí, solamente me da uno, el cansancio, un cansancio extremo, un agotamiento gigantesco que me dan ganas de llorar porque quiero, a veces estoy en un lugar y me da un cansancio eh, y quisiera poder simplemente pues, acostarme a algún lugar y cerrar los ojos un momentito y saber que no puedo, como que me, me desespero y me dan ganas de llorar, como un bebé. Como un bebé cuando no puede, no puede dormir, ¿qué hace? Empieza a llorar, no puede dormir, pues algo así. ¿Qué yo tuve que aprender? A depender de la gracia de Dios. Que le pido al Señor que, que, Señor, dame fuerzas para el día de hoy, todos los días. Que busco alternativas cada rato. Busco cómo mejorar mi, mi situación, mi situación física. Busco cómo, cómo mejorar la tiroides, alimentarme mejor, eh, el medicamento que me tengo que tomar y diferentes cosas. Yo busco. Porque la actitud no es, ah pues, que se llave la gracia de Dios. Y tú vivir ahí en dolor. Fíjate que nos dan dos extremos. El primer extremo es, Pablo tiene una experiencia bien grande. Para evitar que se enorgullezca, la gracia de Dios viene... Y le envía la situación. Bástate en mi gracia. Pero también para evitar que Pablo, mira, esté todo el tiempo deprimido, entristecido. Esté todo el tiempo mal. La situación es la misma, la contestación. Bástate en mi gracia. Mi gracia es suficiente. Porque si no se desea. Pablo, o una de dos. O se enorgullece bien grande. Y se convierte en ah, el superapóstol y qué sé yo. O se deprime tanto que se quita. La gracia de Dios es necesaria para ambas La gracia de Dios es necesaria para evitar que tú te enorgullezcas. Y la gracia de Dios es necesaria para evitar que tú te quites. Amén. Y hemos llegado al corazón del mensaje. A la contestación de Dios. Mi gracia. Bástate. De mi gracia Mi gracia es suficiente ¿Qué es gracia? Todos repetimos muchas veces quizás Decimos, ah, favor no merecido Eso es gracia Para los que no sabían, gracia es eso Un favor no merecido Tú no te lo mereces, como quiera te lo el, el pastor Jerry Bridges Se llama él Lo pone un poquito más intenso no es solamente que tú no te lo mereces. Es que tú te mereces lo malo. Te están dando un favor. Que tras que no te lo mereces. Te mereces lo contrario. Mereces. Condenación. Porque hemos pecado. Por eso me encanta tanto Romanos 8.1. Por tanto no hay condenación. Para los que están en Cristo Jesús. Es una versículo tan esperanzador. Saber que a los que están en Cristo no hay condenación. No las hay. No hay condenación. Ahora, las gracias, no tan solo es que no la merece, es que merece lo contrario. Y entonces, gracia es sinónimo de favor, de amor. En el griego es caris, como carisma, caris, eso es gracia. Y cuando tú lo buscas, significa el favor de Dios, el amor de Dios, son sinónimos. Porque la gracia está motivada por el amor y el favor de Dios. El amor de Dios está motivada por la gracia y el favor de Dios. Y el favor de Dios está motivado por la gracia y por el amor de Dios. Todos están juntas. Así que mi gracia es suficiente, mi favor es suficiente, mi amor es suficiente. Eso está genial. Qué grandioso, qué lindo. Es saber que el favor de Dios es suficiente, que el amor de Dios es suficiente, que la gracia de Dios es suficiente para mi debilidad. Como les dije, Pablo no especifica, así que cualquier debilidad cae aquí. Física, cae. Emocional, mi gracia es suficiente Impedimento físico, mi gracia es suficiente. Situación externa de la cual tú no tienes absolutamente ningún control, mi gracia es suficiente. Problemas familiares, mi gracia es suficiente. Econo económico, mi gracia es suficiente. Mi favor, mi amor es suficiente. Y eso es hermoso, iglesia pero hay una parte que no es tan hermosa y es que al, yo enten, al, al nosotros ver que su gracia es suficiente me está diciendo que yo no soy suficiente me está diciendo que tú no eres suficiente y eso es lo que nos enseña las situaciones los impedimentos los problemas constantemente son un megáfono que te está gritando, tú no eres suficiente. Escuché de un, de un maestro que todos los años va, iba para una conferencia a, a ser el, el, uno de los portavoces y él cuenta que casi todos los años que tocaba eh, ser portavoz en, en esta conferencia pasaba algo, pasaba algo físico. Una enfermedad, le pasaba algo, le pasaba algo a su esposa, siempre pasaba algo. Y que él decía, Señor, ¿por qué ahora, en el momento menos indicado, tenía que pasar esta cosa? Pero después que él cae en cuenta que su gracia es suficiente, él dice, no, que pasó en el momento perfecto. Pasó en el momento más necesario para yo entender que yo no soy suficiente. Esto te lleva a las rodillas, como dice nuestro pastor, ayuno forzoso. Las situaciones, las debilidades te llevan al Señor que quizás no estabas. Te llevan de rodillas. Eso es lo que Dios quiere, que vaya a Él. Que entiendas que tú no puedes por tu fuerza. Y se nos olvida todo el tiempo. ¿Cómo se nos olvida? Mira, vamos a hacerlo de la forma más obvia. Rechaza, rechazo a Cristo. Rechazando a Cristo. Personas que no creen en el Señor. No quieren creer en el Señor. Son orgullo. Pero vámonos a lo, a lo más habitual, a lo más diario, a lo más cotidiano. Cada vez que nos levantamos y no le presentamos nuestro día al Señor, no vamos de, delante de Él a encomendarnos. Es una muestra de orgullo De que yo soy suficiente De que yo no necesito Yo no necesito, yo puedo O cada vez que planificamos Lo que vamos a hacer mañana La semana que viene O cosas así Cuando la palabra nos dice Mira, cuando tú vayas a decir Que va a hacer algo tal cual día, Si el Señor quiere Pero tú no sabes Qué va a pasar mañana No sabes qué va a pasar en una semana Y lo, lo, lo hacemos y, Inconscientemente, claro está No lo hacemos con no hacemos con la intención de, jaja, ja, yo me voy a enorgullecer y yo soy suficiente. No, 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 pero inconscientemente eso es lo que estamos comunicando. Cada vez que pecamos. Mentira. Ahí está el orgullo. Ahí estás diciendo que esta no verdad es suficiente. Yo soy suficiente, yo puedo hacer esto yo tengo el control. Todo pecado. O la mayoría de los pecados. Nacen de un corazón orgulloso. ¿Que estás pensando en quién? En ti. Estoy pensando en mí. Estás planificándolo para salirte con la tuya. Orgullo. Yo soy suficiente. Estás diciendo. Obviamente no lo estás diciendo deliberadamente. No lo estás diciendo a propósito. Pero en lo más profundo eso es lo que estás diciendo. Yo puedo... Yo soy suficiente. Dios no. Por eso vienen, <ríe> Por eso vienen las situaciones. ¿Y basamos nuestra identidad en esto? ¿En qué basamos nuestra identidad? ¿El mundo y nuestra carne? ¿Basas su identidad en qué? ¿En lo que haces, en lo que sabes? ¿En tu este tu estatus social? ¿El dinero que tú ganas? tu trabajo, tu familia, tu personalidad. Tú basas, el mundo te enseña a basar tu identidad y poner fundamento identidad en eso, en lo que tú haces, en lo que tú sabes. Pero nosotros los cristianos basamos nuestra identidad en lo que otro hizo. Nosotros basamos nuestra identidad en lo que Cristo hizo, no en lo que nosotros hacemos Basamos nuestra identidad en lo que Él. ¿Por qué digo esto? Porque de esto se trata la gracia de Dios. De que dependemos completo de Él, incluso nuestra identidad, incluso quienes somos. Te voy a hacer un ejemplo. Volvemos a lo cotidiano. Estás de pasajero en un carro. Y la otra persona está guiando por, la, por el camino que tú no coges. O está guiando una forma que quizás a ti no te gusta ¿Qué tú empiezas a hacer? a Decirle, mira, tú no sabes Tú no sabes cómo es que se hace esto tú, yo, yo hubiese cogido por acá O, o si cojo un boquete y dices Tú siempre estás cogiendo boquete yo, yo, yo no, yo no ¿Qué estás diciendo? Estás queriendo decir Que yo soy el mejor que guía O en la casa La limpieza otra persona, los hijos, no sé, quizás no ponen las cosas donde, donde tienen que ir o dejan sucio o hacen algo y ah, en esta casa siempre soy yo el que tiene que limpiar o en esta casa siempre están ensuciando. ¿Cómo te quieres ver? ¿Cómo te quieres ver a ti mismo? Con el más limpio. Te quieres ver la identidad, tu identidad, la estás pasando. Tú quieres que te vean a ti como el más limpio. No, no está mal, sé limpio, limpia su casa, gente, no es enregueros. Eh, bien, bien, no bajan boquete. Pero ¿me entienden lo que estoy diciendo? Constantemente, hasta en las cosas más pequeñas, hay orgullo en nuestro corazón. Te quieres ver como el más que sabe de esa cosa. Cuando estás contando, estás en, en grupo y están contando una anécdota. Tú estás loco por contar la tuya. Para que la gente sepa de la tuya también. Tú quieres que la gente sepa. ¿No te pasa? A, a mí nada más. Yo soy el único que pienso en que, qué sé yo, hice algo, algo bueno. Y yo quiero que la gente lo sepa. Ayudé a alguien... Y yo quiero que ese alguien sepa que yo lo ayudé. Nos pasa todo el tiempo. Queremos que esa persona que apreciamos mucho sepa lo que tú hiciste. Estás basando tu identidad en qué? En que yo soy el que ayuda, en que yo quiero que sepan. Todo el tiempo lo hacemos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y nosotros pasamos lo que nosotros hacemos y nuestra identidad nosotros como cristianos en lo que Cristo hizo. Su gracia es suficiente. Nos creemos suficiente. Y por último, ¿por qué su gracia es suficiente? Estamos haciendo preguntas, ¿verdad? ¿Por qué Pablo decía su, ¿por qué Pablo decía que era débil? ¿Por qué el aguijón? Ahora nos preguntamos ¿por qué su gracia es suficiente? Y la respuesta es, ¿de verdad? ¿De verdad piensas que necesita algo más fuera de la gracia de Dios? ¿De verdad necesitas piensas que necesitas otra cosa que no sea el favor de Dios de verdad piensas que hay otra cosa que tú no necesitas que no sea el amor de Dios le decimos la solución al Señor cuando oramos Señor si tú me quitaras esto todo sería mejor Señor si las cosas fueran así o de esta forma o si me dieras esto que te estoy pidiendo las cosas serían mejor aconsejándola a Dios Estás diciendo que necesita algo más que la gracia de Dios. Y vuelvo y digo: la Biblia nos enseña a pedir que nos libre. Pero nuestra esperanza está puesta en la gracia de Dios. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ese hombre del corazón en la arteria, Dios estaba siendo glorificado en la debilidad de ese hombre. Su debilidad era que no tenía dos arterias, las tenía tapadas y Dios se hacía más poderoso en las debilidades. Por eso Pablo y nosotros debemos preferir gloriarnos en nuestras debilidades, no al punto de ser un pesimista, no al punto de... Que pase lo contrario Que te empieces a enorgullecer Por tus debilidades En cuestión de que Yo soy el más que sufro Yo soy el más que paso por situaciones Tú pasas menos que yo ah, sí. ah. No, no, te ha pasado, ¿No te ha pasado Que estás en un lugar En conversaciones Y están hablando de una situación Y, y, y a lo mejor tú O otra persona Quiere como que Decir también Por lo que pasa pasado ah. son, son el nada De lo que yo he pasado ah. yo, empiezo, yo mira, mira que, que a ti cuando niño hicieron eso ah, yo desde bebé me hacían eso a mí me pasaba eso desde bebé. ah sí tú desde bebé yo desde, desde la barriga yo ya ya a mí me pasaba eso y se convierte en una una competencia de quién es más que sufre quién, ¿quién da más pena ¿Ve? ese pues cuidado porque te puedes enorgullecer de una forma que no es la, la que la que Pablo habla de, de gloriarnos en nuestras debilidades Tampoco pesimismo, sino que simplemente glorifiques a Dios en tu debilidad. Yo padezco de, de hipotiroidismo, pero Dios me ha mantenido, pero Dios en su favor me ha mantenido hasta ahora aquí, en su amor lo he visto. He visto en momentos donde no tengo fuerzas, que tengo que pedirle fuerzas al Señor. Y quizás no pasa mágicamente que me da unas fuerzas bien grandes, pero reconozco de quién dependo. Me mantiene reconociendo de quién dependo, de que no dependo de mí mismo. Dependemos de Dios. Y nos queremos independizar de Dios. Cuando deberíamos de, de depender por completo de Dios. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Si Pepín está aquí, se fue. ¿Qué vamos a hacer con esto, iglesia? ¿Qué vamos a hacer con este texto? ¿Qué vamos a hacer con, con nuestras debilidades? La respuesta es simple: de lo que les dije, que el tema, que es el título, que si se van a acordar de algo, acuérdense de eso. La gracia de Dios es suficiente. Y acuérdate que gracia no es solamente el favor no merecido en el momento de tu salvación. La gracia tú la necesitas para todo. No solamente para ser salvo y ya, y se acabó la gracia. La gracia de Dios te acompaña todos los días de tu vida. Y acuérdate que la gracia es lo mismo que el favor y que el amor. Tú necesitas eso. Es lo más que tú necesitas. Nosotros pensamos que lo más que necesitamos son otras cosas. Pero lo más que nosotros necesitamos es la gracia de Dios, el favor del Señor. Es lo más que tú necesitas. ¿Quién es Dios? Dios grande omnipotente, omnipresente, omnisciente, solamente contempla eso, que Dios está en todas partes, que Dios sabe todas las cosas, que Dios tiene todo el poder, que Dios es sabio, que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es infinito, eterno. Piensa en todas esas cosas que que son Dios Los atributos de Dios Ahora piensa Que ese Dios que así Su gracia y su favor Y su amor son suficientes Tú necesitas El favor del Dios omnipresente Porque tú no eres omnipresente Tú necesitas el favor del Dios todopoderoso Porque tú no eres todopoderoso Tú eres poco poderoso Tú no eres Omnisciente Tú no sabes todas las cosas Tú, tú sabes lo que hay aquí a tu alrededor incluso a veces eso lo malinterpretamos tú no sabes lo que está pasando ahora mismo fuera de esta puerta tú no sabes lo que está pasando quizás tú puedes ver por mis expresiones faciales o la otra persona lo que, lo que él está pasando pero tú no sabes lo que hay en mi mente Ahora, el Dios que sabe todas las cosas, lo que está afuera, lo que está pasando en el mundo entero y lo que está pasando en la mente de tu hermano de tu hermana, el que sabe lo que está pasando dentro de tu mente que, que quizás tú mismo no sabes, ese es el favor de ese Dios. Está con los creyentes. El favor del Dios Todopoderoso que puede todas las cosas. El favor del Dios Eterno. Tú no eres Eterno. Tú naciste hace, que ¿20, 30 40 años, ya no no manda ahí. Dios no, Dios está desde, desde el principio de los principios de los principios de los principios, desde antes de la eternidad, Dios está presente. Es decir, ¿Quién sabe más? Dios sabio, ese es el que está a favor de los cristianos. Ese es el que te dice hoy, mi gracia es suficiente, mi favor es suficiente. Cuando tú estés, por favor, no, no te lleves, no te quedes con esto como simplemente información, no te quedes con esto o salgas de estas puertas que se te olvide, y no se te olvide que la gracia de Dios es suficiente cuando vayas a clamar a Dios, clame y pídele claro que sí, Jesús pidió que lo librara que, que pasa de mí esta copa Señor y después que le digo pero que se haga tu voluntad es lo mismo, Dios mío quítame esto por favor pero, pero a la vez confío en tu gracia confío en que todo lo que yo necesito es tu favor la gracia de Dios la gracia de Dios la gracia de Dios es poderosa te libra de todo y la gracia te ayuda a hacer todo te ayuda a ser un buen hijo la gracia de Dios te ayuda a ser un buen padre un buen ministro un buen hermano, un buen amigo un buen empleado la gracia de Dios es la que te ayuda a hacer esas cosas. Necesitas la gracia de Dios incluso para toda, para poder obedecer la palabra de Dios. Necesitas la gracia. Estás luchando con una debilidad. Estás luchando con un pecado. Señor, extiende tu misericordia, Señor. Y, y hazme una persona que pueda obedecerte en esta área de mi vida. En la cual yo te he fallado. Me arrepiento, Señor, de esto. Pero por favor... Por tu gracia, tu poder, tu gracia me libra. Por favor, Señor, ayúdame a ser más fuerte y a huir de esta tentación. Tú necesitas la gracia de Dios para todo. Para todo. Padre, he predicado tu palabra. Te amamos y no somos nada sin ti. Te pedimos, mi Dios, que podamos entender esta verdad. Que tu gracia es suficiente. Que tu favor, que tu amor. Ayúdanos a no enaltecernos, a no enorgullecernos, Señor. Ayúdanos también a, a no andar como pesimistas. Sino a ser cristianos balanceados. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestras situaciones, tribulaciones y problemas. Líbranos de todo mal, Dios. Sácanos cualquier situación, a menos de que esté siendo enviada por ti mismo. Si está siendo enviada por ti mismo, Dios, ayúdanos a depender de tu gracia, a aprender la lección, Señor a crecer, a madurar, Dios. Tú tienes todo el control de todas las cosas, Dios. Tú eres soberano. Tu gracia y tu favor son suficientes en medio de nuestra debilidad, Dios. Ayúdanos a aprender esto. Ayúdanos a aplicar esto. Ayúdanos a enseñar y decirle a otros lo mismo, el mismo mensaje, las mismas palabras, que tu gracia, tu gracia es suficiente, Dios. No podemos por nuestra cuenta. Humíllanos, Señor. Humíllanos, Dios, y haznos ver cuán insuficiente verdaderamente somos para que así tú seas enaltecido y tu poder sea reconocido, Dios. En el nombre de Jesús, mi Dios, te pedimos estas cosas. Gracias. Amén.